0: Її звати Вікторія, їй 32 роки, із яких більше десяти вона присвятила допомозі іншим Віка – Віка журналістка. Раніше вона знімала сюжети насамперед про потреби онкохворих черкащан, організовувала збори на їх перетунок. Після 24 лютого вона також робить збори, але вже на життя країни. Із весни дівчина їздила в деокуповані території, зараз фактично на нуль. Із командою возить допомогу бійцям і медикам, евакуює трьохсотих і тих, хто вже на щиті. Ви не побачите, але це тендітна маленька дівчина із величезним серцем. Це ви відчуєте. Це видання «18.00» і подкаст «Трусторі. Війна». І це перший епізод нашого подкасту, записаний не з військовими, але із з людиною, яка бачила не менше війни. Чому саме ця тема для тебе тоді так заходила? Тому що ти займаєшся різним – там спорт, соціалка, ще щось. Чому саме медицинний перетинок людей?
1: Ну це, мабуть, мрія з дитинства, і в дитинстві я дуже хотіла стати хірургом. це твердо вирішила в третьому класі, але, ну, фінансові можливості в родині були не дуже, мене виховували бабуся і дідусь, і бабуся мені сказала: "Доця, ну, у нас просто немає такої можливості". Тоді я зрозуміла, що треба, мабуть, якось адаптувати цю мрію. І журналістика, мабуть, стала для мене тією можливістю, як допомагати людям і як бути корисним інструментом, як інструментом ось так.
0: Якщо ми будемо говорити про початок повномасштабної, для мене просто ці історії завжди якщо говорити саме про тебе, вони перегукувалися. Твоя якась ця місія допомагати людям, ну вона нікуди не зникла і вона просто трансформувалася у щось інше. Початок повномасштабний, спочатку це були збори, ви постійно збирали щось, це були і фінанси, і продукти, і все на світі. Коли стався день, який він для тебе був і як ти для себе вирішила вперше поїхати на спочатку деокуповані якісь населені пункти?
1: Один з наших водіїв повернувся з Харкова, якщо не помиляюся, і е, розповів, як вивозив діток звідти, навіть на дорослих, е, що лишилися люди, люди в підвалах, були завалені ще люди, і ось е, безпосередньо цей водій він їздив за своєю дитиною. Вона опинилася е, там з якимись родичами, причому ну, не найближчими, і він вивозив... Е, в багажнику дітей а позаду них там лупили я, якщо не помиляюсь градами він казав ну там хвилина різниці як вони проскочили але суть в тому що він сказав що лишилися люди в яких не те що там ну хліба нічого немає вода там воду ділять кришечками і от ми тоді ну якось для мене це був мене наскільки це все пройняло я повернулася додому там черговий збір все воно ну, ні та вода ні їжа воно нічого не йшло тоді вирішили спробу ну вирішила спробувати Ті раз. Коли ти вже бачиш це на свої очі, коли ти бачиш цей людський Білі, і Білі водночас радість від того, що, ну, що тебе чек... не тебе чекала, а на цю допомогу вона така вчасна і наскільки необхідна, і ти вже не можеш зупинитись. От я думала, я один раз поїду і подивлюся, просто переконаюсь ніби як, і далі от буду курувати там більше, бути Преконаюсь тут корисною. Переконаєшся в чому? Для тебе який внутрішній був тоді запит? Переконаєшся, що справді є ось, ну, аж наскільки на от бідові ситуації, тому що от насправді у нас в Черкасах це... Геть не так відчуваються. Тут війна геть інакша у нас. Території, які зазнали цих ударів, і особливо от початок-початок війни, ну, це було щось нереальне. От просто нереальне. І ну, це тебе приймає наскільки от, до, де, не знаю, докрит, до ДНК, мабуть, то моїм дітям, мабуть, передасться ці емоції. І ти вже не можеш зупинитися.
0: До речі, як думаєш, чому в Черкасах Можливо, трошки якось не так а, ти цим всім приймаєшся, попри те, що ну наже типу війна, вона зараз супердіджиталізована, у нас дуже багато відео скрізь вилазить, дуже багато світлин. Через це все, через екран, скажімо так, просто не можна передати всього того, чи що просто навіть не викладається із якихось етичних, чи там, не знаю, із міркувань збереження чужої психіки?
1: Багато що не викладається справді, багато що блокуються соцмережами. Але все одно, знаєте, я думаю, що люди в нас... Трохи не так відчувають війну через те, що у нас, у людей, є можливість е, все одно відволіктися. відволіктися. Не те, щоб відрізати себе від цієї війни, але заховатися від неї. Кудись себе занурити, ось вимкнути цю війну. Це, мабуть, і той головний фактор, чому в Черкасах ця війна не так відчувається. Хоча у нас втрати, колосальні втрати, і ледне щодня ми прощаємося там з хлопцями, все, але все одно... ну. У нас є можливість зробити собі той домік, як то кажуть, і трошечки передихнути. Там цієї можливості немає. Давай все ж таки спочатку повернемося до цих поїздок.
0: Ти колись намагався порахувати? Скільки разів ти їздила просто в деокуповані? Давай так же на
1: початку я рахувала, якось рахувала і допомогу, потім просто я збилася. От фізично, от, дякуючи команді, нас не ну, небагато. Це Оля Косенко, Іра Цимбал, Сергій Дністрян, Тімур Баштаєв і Вітя Давидов. команда. Це ще можливо там фіксується. Я ж, в мене одне вухо влетіло, в друге вилетіло того, що, ну, це як ураган, того, що дуже багато всього. Аби не команда, ну, взагалі б нічого не було. Чи фіксувала ти, наскільки ти схудла з 24 лютого?
0: Бо я, знаю, пам'ятаю, віку ще зовсім іншою.
1: Чесно, на початку дуже схудла. Зараз я вже <світ> нормально. <світ> Ось, тоді, я не знаю, мабуть, кілограм на 10 ваги в мене ну, зійшло. Ось. Від чого
0: це було? Від того, що не було можливості нормально харчуватися, не, було, не хотілося після побачення. Я, які тоді відбувалися
1: Чесно, був режим шалений. Ми працювали от 24 на 7. Спали по там по 2-3 години. Е, я пам'ятаю з Сенченко. ми спали в нас в коридорі, в мене в квартирі все було завалено допомогою, все, мій собака між нами. І в 2 чи в 3 ночі, тоді перші тривоги, нам телефонували люди. Ну, взагалі не було перепочинку. Ну, тобто вони звинені по якусь допомогу чи е, хотіли надати, принести а, надати, допомогу, принести. і вони ще обурювалися, що ми ніби як неохоче відповідали. Режим сам режим, і навіть коли був час перекусити, не Скільки в тебе все зжимається, в тебе організм всі сили кидає ось туди, що не хочеш наїсти, не пити, забуваєш? Хочеться як бабуся сісти тебе і нагодувати хорошенько.
0: <світ> Можливо, ми цим займемося після ефіру. <світ> Скажи мені, коли оця історія із поїздками в деокуповані території, де відносно було безпечніше, тому що зрозуміло, там ще були якісь певні замінування, там не до кінця спрацювали сапери і так далі. А коли вона переросла у поїздки фактично на нуль або в місця, там, де поруч зовсім ідуть бої?
1: Певно, коли у нас відбувалися ще зміни з водіями, і ось я пам'ятаю, у нас один водій випав на поїздку, того, що в нього загинув друг, тоді з нами ніби як нова людина їхала, і я дуже хвилювалася і вирішила поїхати, і несправді я тоді, ну, неймовірно перенормувала того, що от у нас перший чи другий виїзд, здається, перший. Але ми потрапили під такий, ну, от прямо на межі були, де, де бій шов, де, ну, я дуже злякалась, чесно, де дуже, я помню, що я тоді ще нічого не знала, що, як, бронік, каска, ну, бронік був, але там каски, нічого не було, що мене як кошеня за шкібарку, за якусь машину кинули, і я пам'ятаю, я тоді думала, все. Я, я от реально думала, по-перше, що ми не вийдемо, е, ну виїхали, все благополучно, все, ми там сміялись, не плакали, але б хотілося. І я приїхала в Черкаси і думала, що все, але почали збирати наступний ваяж. Я їхала наступний ваяж, у мене таке було хвилювання, думала, ну і я сама собі обіцяла, от якщо ми виживемо цей раз, це буде точно останнє. І ось цей переломний момент, коли ти переборюєш цей страх. І коли знову ж тебе, там тебе зустрічають, дуже ну, чекають, і ти бачиш, наскільки ця робота, яка тут робиться, наскільки вона важлива там, і ти такий, та ну. Та ну, яка зупинитися? Все, ну заберись кулачок, погнали далі. Коли ми працювали на телеканалі, ти б сама про себе
0: казала Віка переживальник. Да. Віка переживальник з будь-якого приводу, просто з будь-якого. І коли десь не знаю по стіні редакції повзла сорока ніжка, то ми кричали і просили операторів вирішити це питання, тому що ну, ми вибігали просто. Ти вибігала навіть, коли відкривалося шампанське. Так, так. Я досі, до речі, прибігла. Звідки у тобі зараз оця сила твоя внутрішня? І воно, ну, типу, вона ж не тільки там. Тебе дрейвить зараз. Вона дрейвить 100-500 людей, які читають тебе в Інстаграмі і постійно тобі пишуть різні відгуки про це.
1: Чесно, я, для мене, наскільки це вже моє звичне життя, звичний ритм, я не скажу навіть, що це сила, це наскільки таке сильне бажання бути корисним і наскільки хочеться це все пришвидше, от як не банально, оці фрази про перемог, але наскільки це хочеться, якщо це все, бодай на день, раніше зробить її, от воно, мабуть, рушить тобою, коли ти занурюєшся в ту реальність, ти вже не можеш зупинитися. Ти дуже багато болю бачиш, але водночас ти бачиш, ну, неймовірних людей, ну, ти думаєш, ну. Де ти Марвел? Це така історія зустрічаєш, що от все перевертається, дивишся на що люди здатні і воно, мабуть, оце моторчик, це паливо, яке не дає там зупинитися, коли страшно, ти рухаєшся, все, от воно, мабуть, так. Наскільки це, на твою думку, така, знаєш,
0: виправдана супер тому що ну, в, тебе, в тобі зараз величезна супер чи це
1: насамперед закриття цього внутрішнього запиту на щось? Я думаю, це і закриття, і внутрішнього за, запиту того, що інакше я от не вмію просто. І, ну, і, мабуть, як реакція на ось це, що відбувається, воно
0: таке болить, болить. Чи змогла б ти просидіти, ну, ти знаєш, що твої, наприклад, ви закриваєте збір, ви там загрузили всі машини, вони відправляються, чи змогла б ти кілька разів пересидіти тут, Ні. з якими це була думками?
1: Ні, я взагалі, я, я, я навіть, ну, ні, я навіть таке бачите, не можу уявити. Ти розказуєш про те, що ну типу
0: були різні ситуації, були небезпечні ситуації. Скільки разів було таке, що ти була там, не знаю, в сантиметрах від того, щоб зараз цей ефір, ну скажімо так, щоб зараз цей ефір не відбувся. Ну, Розмова ніколи не відбулася. Минулого
1: разу в Бахмуті ми їхали, не буду називати куди, але зазвичай наш е, бус їде першим. Вітінбус їде другим. Ну там я то там сижу, то в одному бусі, то в другому. Ну, зазвичай в першому, коли вже ми там е, безпосередньо. Точках. ми тоді взяли з собою ще військового журналіста і виходить що я сиділа між водієм і між цим журналістом і ми проїздимо і Вітя е- на точці там де ми віддавали допомогу підзиває мене і каже дивись і просто от місце, або ми їхали на жубу, це от прямо в мене, ну, прилетіло того, що у нас там, ну, купу ще ящиків, я на чомусь сиділа, як завжди. І Вітя каже, ну, реально, як сам Бог відвів, от просто як сам Бог відвів. І ми навіть зняли, це поміняли лобове скло, але ми його вирішили не викидати, воно таке для нас, як пам'ятне, не знаю. А загалом, дуже часто, ми там будівля, де ночували, кілька разів ми були в підвалі і були прильоти. Приїхали, була дірка в будівлі, ми, ну, встаємо, там вранці нема, кута будівлі ну, ну дуже такі, такі ситуації теж поза минулий раз прямо от в нашому районі працював ворожий снайпер і також ми стоїмо і там хлопці забігають можна заховатися у вас пересидіти того що пацанів підвалі снайпер тримає нам треба ну там ви, ну, свої військові оці штуки ну ми стояли того що ми не могли елементарно там, 150 метрів до машини, ну, реально ми не могли пройти. Ну, дуже багато таких історій. Було таке, що ми в підвалі ще хлопці виходили, е, ті, що е, там з батальйону, і одному осколком око вибило, а одному просто відірвало литку. От просто так само, як ми до машини йшли, хвилина справи, але... Так страшно, буде прозвучить, але за якусь хвилину від смерті от ходимо, От якось так от ми з нею балансуємо. Можливо,
0: мені, звісно, здається, але ти, коли говориш про те, що когось іншого могли поранити, ти говориш суперсерйозно, в тебе аж, знаєш, типу, брови зводяться. А коли ти говориш про те, що «та, ось, в буст, там, де я сиділа, могла прилетіти», і, ну, типу, і ти завжди типу, це говориш на якійсь посмішці. Ти, ну, не знаю, ніби закриваєшся від цього. По-перше, коли ти почала говорити про таку небезпеку із посмішкою, коли ти собі вже дозволила, типу, знаєш, видихнути mm-hmm. так, щоб з
1: цього жартувати. Я не знаю, мабуть... От все, я я просто там не можна без сміху, насправді. Там от і смерть і сміх воно все поряд, тому що інакше ти, ну, просто криша з'їде. Коли я почала сміятися, не знаю, хоч ці слова не були роковими, а потім жарти про смерть, то що ми ходимо поряд, це влітку ми стояли біля Лисичанська, ще Лисичанськ був наш, ми евакуювали людей. І ми чекали на другий бус, того що хлопці другим бусом поранених вивозили. І е, наша Анчика Сенченко нам готувала плов завжди в дорогу. Ми з Вітею вирішили поїсти. І Вітя, я щось там Ложки з'їла, а Вітя розложився, салфетки, все, і їв цей плов. І тут люди починають вибігати, а я тоді ще не дуже там відрізняла, що воно свистить, що там град, там кис... я взагалі просто, ну, стріляють. І я пам'ятаю, що вибігає якийсь дядько і каже, та ви що, ну там матючам нас покриває, ви взагалі, що ми краще села стоїмо, це отак остання хата. І тут починають село накривати градами, і я кажу, Вітя, Вітя, говорю, на, гради, град". А Вітя просто, він ювелірно спокійний, він бере ще ложку плова. Так, а як, я ще не даю. А я пам'ятаю, навіть двері не закриваю. Я кажу, Вітя, я той плов зберу, будь ласка, давай, давайте, поїхали, поїхали. І я пам'ятаю, ми їдемо. У мене навіть двері не були закриті, а я переживаю, що плов не роз Ми вже приїхали ту ділянку, ну вискочили, все нормально. Назад їхали знову ж таки людей, ми звідти забирали. Але я пам'ятаю, я так сміялась. Я накачала цей прес в той момент. І от тоді, от після того, коли розповідає жарти там, що там ми там чуть не попали, там прилетіло, там щось по. Оце згадує у мене після тої історії, якось от воно інакше стало ставитись. Мабуть. Це коли, коли було це історію? Це влітку плова? на початку літа на початку зараз літа. би так
0: само ти реагувала, як думаєш? Так само б зберігала плов і ні, тип, чи вже ні. спокійно. Вона спокійно, от
1: якось спокійно. От навіть останній раз знову ж таки під Мар'янкою були, і там от, ну, дуже така загострена ситуація. І теж почали поряд з нами крити. Все, і хлопці, бігом, бігом в підвал, в підвал. І я дивлюсь, от по нашій команді ми наскільки. От спокійна реакція, взагалі ніякої паніки, ми не біжимо, от, хоча ж ну маємо там все, ми вже якось воно типу звуку вичайшляєш, що воно не так поряд. Ну, ну звісно це звучить дуже неправильно, це дуже неправильно от, абсолютно, але от, я дивлюсь наскільки у нас атрофувалося це відчуття, ну якогось самозбереження мабуть, відчуття ось цієї загрози мабуть, воно все атрофується, дуже атрофується. При тому, що повертаючись з Черкаси, там немає сирен. Ти їх не чуєш от я тому... якраз
0: хотіла запитати, як думаєш, якби на Черкасами десь був вибух або щось на кшталт, ти б так само спокійно реагував?
1: Не знаю. Це от, знаєте, коли вже це твій дім, воно ж все одно інакше. Тут мене дуже криють сирени. От я відвикла від сирен, і коли десь поряд сирена, у сирен, мене от прям в мене в організм ну я не знаю, мною починаю Да, От коли дуже поряд. Якщо воно десь далеко, я спокійно. Але от я от, наскільки від них відвикла, ми ось цей їздили. За місяць у нас було кожен тиждень ми їздили десь на чотири дні. Ми здичавіли, як я кажу. Просто здичавіли. І от я от тоді я помітила, що, да, що дуже це складно. Якісь елементарні наші побутові речі, я почала інакше реагувати. Ти згадувала Бахмут.
0: Давай проговоримо про те, яка там загалом ситуація. Ну, зрозуміло, що зараз це супермадійно підсвічено. Мене цікавить ситуація в якихось там інших населених пунктах. Але давай почнемо про Бахмут. Яка загалом там нині ситуація і з того, про що ми можемо говорити?
1: Ситуація, ну, скажу так, щотижня ситуація дуже міняється. Змінюється настрої хлопців. От, наприклад, якщо там за два тижні до Нового року ми їздили, був супер, знаєте, такий важкий настрой, дуже багато втрат. Всі поранені, всі поранені втратами були, всі були вморані, все то буквально перед Новим роком ми були складно, ситуація загострена, все, але настрій хлопців – ну, кардинально змінився. Де, деякі, от, я не знаю, підрозділи зарядилися від приїзду Зеленського. Хоч вони його і не бачили, але от багато хто от у нас президент був, от значить не байдуже, от значить буде, те те, те. Ну, от, кожного, знову ж таки, своя риторика, але дуже змінилось. дуже змінилось. Ну, попри те, що там от реально пекло, хлопців настрій дуже бойовий. Мені розказували в
0: картинках, в принципі, що там хлопцям доводиться бачити, Як ти внутрішньо все це переносиш?
1: Ох. Я не знаю, воно якось важко було в квітні. От я пам'ятаю в квітні, коли от перші смерті, коли при нас помирали, і коли ми там надавали, от тоді було дуже а зараз теж воно, мабуть, трафувалося і дуже спокійно. Воно всередині може все зриватися. Але наскільки це все воно зривається, мабуть, вже коли я проїжджаю в Черкаси, і от якась елементарна, елементарна яка штука, і вона може мене здетонувати і я вибухаю. Я... Ну, це важко дуже пояснити там. От просто як удав ти спокійний, особливо коли це пункти евакуації, або коли ми самі вивозимо людей. Ну, дуже страшно, коли ще наприклад, поранені інколи бувають вагоні, вони кричать. Всякі, влітку, я люблю цю історію розповідати, не можу так, ну, я посміхаюся, але ну, вона просто теж смішна. Ми вивозили з бахмута, е, з госпіталя поранених, і в нас був один хлопець, от він повністю обгорівший був. Він був тільки в білизні, і його запінили, я не знаю, пантонол, ну, якась uh-huh. медична штука. Обличчя, все. І я пам'ятаю, о, в нашому бусі були з кульовими пораненнями, і між, ними, між цими хлопцями посадили ось цього, що паленого. І я ж сижу, їхні ми перебираємо вже, маємо рушати. І я повертаю голову. А він зажигалко і сігаретою в салоні намагається. Я така, куди він я хочу закурити. Він повністю І Я пам'ятаю і не
0: відмовиш і не
1: відмови. Я його вмовила. Пам'ятаю, ми привезли туди. Там наступний населений пункт. Хлопці його винесли, посадили на траву. Перше, що зробили, закурили. Я пам'ятаю, він пальці не мог тримати, але сигарету він так міцно тримав. Тому я до чого, що все це може теж трафується. Ти вже інакше сприймаєш і у білю цей, і, мабуть, якісь емоції ти дозволяєш собі вже вдома. Хоча інколи, от наскільки складні бувають ваїжі, ми можемо реально по 12 годин не говорити один з одним. От ти побачиш таке, ми переїжджаємо з точки на точку, ми віддаємо допомогу, ми з хлопцями спілкуємося, ми сідаємо в бус і ми ні слова одне одному не скажемо. Абсолютно того, що От, ти їдеш, видно, що там йому болить, тобі болить, Кожен по-своєму, і ми знаємо, що треба от просто помовчати, щоб ну не вибухнути, тут не можна вибухати. Переварюємо це все, і потім далі спілкуємося, вже обговорюємо це все там по дорозі назад. Кого що за діло там? Мабуть, ну, знову ж таки, команда. Команда дуже підтримує, тому що одне діло, коли ти тут з людьми спілкуєшся, друге діло, коли ти з ними там це переживаєш. Я пам'ятаю, ми тільки починали їздити в перші важі, вже от саме з гарячих точок, ми поверталися, і перші два дні ми були тільки з командою ми вечеряли разом ми от приїхали там перевдяглися вдома і ми намагалися всі разом бути десь зустрічатися от прямо допізна того що я пам'ятаю в мене прямо пару разів були панічні атаки от в нашій любові, того що я заходила і Ну, ти повертаєшся звідти, там геть інший реал, а тут люди, багато людей. І я не знаю, це дуже накривало, дуже.
0: Я тому і запитую, тому що ну, я згадую, як було, коли те, що ми починали, ситуація із онкохворими, якщо не дай Боже, хтось із них помирав, ну, це була трагедія, велика mm-hmm. маленька трагедія хамази, інколи, типу, і там всього це каналу. Там ми разом так переживали. Так, да, це там. було завжди, типу, із суперслізами, обіймами і так далі. Ну, і я розумію зараз те, що ти говориш про команду, ви не можете дати собі можливість кожен похитнутися, бо якщо хтось один дасть по типу, цю слабину, ну кожен і просто побачить. А коли взагалі ви почали займатися евакуацією трьохсотих, і я
1: вже бачу, що і двохсотих із твоїх соцмережі? Якщо я правильно розумію, як це взагалі відбулося? Так, це з квітня почалося. В квітні там був шалений наплив. От саме в Бахмуті, ми приїхали, привезли допомогу. З лікарями якось от, кожна зміна лікарів, ми здру, здружувались, тому що ми зізвонювалися, і вночі зізвонювались. Знаєте, не так як взяв запит, і ти просто опрацьовуєш його, і з ними не, ну, не підтримуєш. У нас максим, навіть зараз лікарі, які там були на ротації там, з перших місяців, от, з березня, ми досі підтримуємо зв'язок. От причому, от, знаєте, такий зв'язок там вони теж дуже важко адаптуються. Місяці вже пройшли, а їм важко. Ну теж вони це не відпускають. Вони, ну я не знаю, мабуть, і не відпусте. Я до чого? Що от, був такий шалений наплив, що я пам'ятаю пам'ятаю ми просто ми приїхали там в дворі в дворі людей рятують привозять кладуть коридори ліфти все ну це навіть не встигали лікарі вдягати ну просто рукавички це ну це було пекло і ти тоді розумієш ти маєш бути корисним і там ти можеш зробити укол роби іди роби У нас, так ми ну це на третьому поверсі пам'ятаю в хірургії я просто як зайшла в мене хлопці були внизу допомагали там парамедикам вивантажувати завантажувати тоді ще до 200 геть іншого інше місце було що на ходу ми навіть перевозили людей і е, на ходу там надавали допомогу я колола перев'язувала ну, ну от страшні речі були що лікарі кажуть а ви ми кажемо ми їдемо туди-туди то ми можемо забрати якщо так давайте якщо ви можете якщо не боїтеся окей от після першого разу ти вже не можеш не повернутися і скільки раз було таке що потрібна на роботу е, в кожного свій план е, родина там діти е, все домовлено ти приїжджаєш в Бахмут і там от ну, нереальна ситуація, і ти такий, ну, ладно, один, ну, один ваяж і все. І ти, і ти туди їдеш, потім знову ж таки повертаєшся, 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 переносиш плани, ти ще на день зате... Того, що ну, ти бачиш, що ну, не справляються. Як коли в тебе є можливість, ти не можеш відмовити. Було таке, що
0: були якісь запити, наприклад, із інших регіонів, там, чи з Херсонщини, з якихось, там, можливо, деокупованих, чи з інших східних. А вам доводилося відмовляти, тому що ви розумієте, що ви пріоритет ставите Бахмут, і ви 100% будете їхати туди, бо ви бачили цю ситуацію вже.
1: Останні... Мабуть, місяць так, це був бахмут, того що ну там, ну там ну дуже така складна ситуація. Знову ж таки, в інші регіони, теж Херсону, ось там Оля, Косенко, Іра, Цимбал, Сергій, вони займаються цим напрямком, і, наприклад, ми, ну, ми намагаємося закривати максимально багато саме гарячих точок. От у нас пріоритет того, що багато от запитів, дуже багато запитів в різні ситуації, все, але у нас завжди в пріоритеті ті, хто справді ось там напередку. Тобто, наприклад, поки ми в тому Бахмуті, там ми на сході, команда працює з, з Херсоном, там Харків, ну тобто інші точки закривають, збирають пошту шукають машини знову ж таки домовляються там ось буквально після Нового року там другого числа стається ми відправили в Херсон бронежилети там ще люди там зібрали їжу все просто іншим ну вусом не нашим ось також хлопцям які зараз там які в бою там багато втратили все от, елементарно не було от, що встигли зібрати після Нового року все відправили
0: давай уже в цьому контексті якраз плавно перейдемо в ситуацію ти викладаєш світлини відео із Бахмута Зрозуміло, для чого? Для того, щоб люди бачили війну. Це так. те, що ми починали, що в Черкасах можна відмежуватися, не знаю, вдягнути якісь шори, ширму і певний час не помічати. Але це те, що потрібно помічати. Як зараз е- швидко можна закрити якісь збори на той же бахмут, наприклад, і на якусь іншу точку? Тому що, зрозуміло, все, що медійна підсвічена, mm-hmm. ну, типу,
1: воно Більше краще Я помітила от таку тенденцію, люди дуже включаються на картинку на картинку, от на жаль, на жаль. Ну потім, звісно, картинка вбрана в слова. Звісно, що медійно так ну більш розкручено, але не завжди. От тут не можна взагалі, от кожен кожен збір, от реально латерея. Зараз от ми не оголошуємо збору кілька карток, ну офіційних волонтерських, на яких постійно надходять кошти пожертви. Коли у нас щось загостреніше, я пишу про це, що зараз ми там закуповуємо т-т-т, то Якщо є бажання, можете допомогти. Поки от у нас дякувати людям, дякувати такі командній роботі. Ми закриваємо і запити медиків зараз. Зараз ведемо перемовини не також там за евакуаційні автівки для кількох підрозділів. Вгадати, на що ти, люди краще відреагують, інколи думаю, ну тут знову ж таки меркантильно там бахмут. Ні. Інколи там щось абсолютно, ну абсолютно те, що ну, просто елементарне якось. Голодні
0: котики на Херсонщині. Так, на
1: голодні котики і все от ну, ну от воно якось тут не не вигадаєш так але,
0: люди інколи втомлюються вже від від якогось
1: але от що мене так це не знаю мотивує дивує і я просто я від наших от люди вони наскільки Ну, наша аудиторія, от моя в соцмережах, наскільки вона приймається, наскільки навіть найменший запит, він завжди знаходить відповідь. От здавалося, люди виснажені, зникровлені, майже в кожного хтось загинув, хтось на війні, хтось іншим способом допомагає, без роботи, діти. Є таке, ми скинули 15 гривень, я в декреті, от, чи можу там, ну от як після цього зупинитися. І не знаю, у нас люди теж тут, тут неймовірні герої, з неймовірними, я кажу, серцями, просто без замків.
0: Давайте тепер поговоримо про антигероїв. Бо щоразу, коли ти викладаєш якісь світлини чи відео із оцих безпосередніх місць, де тривають якісь бої, ну, Русня, вона ж так само не спить ці наші типові антигерої. Вони кидають скарги, вони страйкують твої сторінки, і ну, і зрозуміло, що від цього просідають перегляди, люди просто не бачать фізично всіх цих зборів. Я навіть не буду питати, скільки разів вже там ти отримувала якісь попередження з приводу сторінки. Я знаю, що вони тобі багато пишуть. Що вони тобі пишуть, як ти взагалі на це реагуєш І як ти реагуєш на те, що вони ще й розносять це все по
1: новинах, по російськи. Пишуть, от я зараз, мабуть, не знаю, здивую, але пишуть різні речі Нам писали навіть хлопці, які просили допомоги Мобілізовані типу, Мобілізовані, типу, росіяни, чи так, що? Так, так, от писали, ну, от ми там готові все, що нам зробити, як нам, щоб нас забрали, не вбили. Я, зазвичай, нічого не відповідаю. Хлопці в мене включаються. Просто включаються, і я кажу, та, не ну, витрачайте ви енергії, ну, того не варте, там, ну, я знаю, просто я собі забороняю, бо я спочатку дуже розстраивалась. На початку війни, взагалі, було всяке. Мені двері там вдома описували, от, були погрози, прямо от погрози в Такому от цьому, причому не раз, не раз в мене досі там двері розтерті, там намагалися замалювати все. Ну, всяке було. От в соцмережах вони пишуть та ну там елементарно викладаєш фото поранених або там наших хлопців на щиті, а там пишуть О, скоро тебе там в пакеті, там також. Ну страшні речі пишуть страшні речі пишуть, але знову ж таки на противагу цим страшним речам, коли тобі присилають прохання з допомогою, все ти ну такий контраст а щось хороше росіяни пише ну крім прохання про допомогу з за кордону. кордону є такі що донатять пишуть от нам неймовірно соромно нам воно болить ми там за Україну я не відповідаю в мене все це в переглядах я можу переглянути але я ні з ким ну по-перше на ми... це навіть якби я хотіла часу немає а навіть коли знаходиться та хвилинка емоційно ти так дуже виснажений усім, всім що відбувається я можу переглянути Анути там заскрінити там комусь команду скинути максимум, але щоб відповідати ні це
0: ситуація із тим, що вони розтаскали світлини, зробили із цього там новини. Там так, так. трошки статистики так, ти, так, типу, оприлюднила. Як ти зараз ти ж все одно будеш публікувати цю інформацію із зрозумілих причин? Бо є збори, їх угу. треба закривати. Люди не можуть ну щоб, щоб люди не відмежувалися від війни. Як ти зараз визначаєш ось цей, ось цей пріоритет? Знаєш, що я все одно це запощу для mm-hmm. своїх і байдуже, що побачать чужі? Раджусь
1: з лікарями, от навіть до Кутафуту радимось. Ну, якщо це знову ж таки, якщо це по нам, якщо це такі збори, що стосується міста, там, де позиції, там де все, ми намагаємося, ну, ми фільмуємо це все, але ми не викладаємо. Фільмуємо після, коли ми переможемо, щоб можна було показувати, ось тут там були, там ті були, там ті були. Ну, щоб також щоб розуміли, в яких умовах це все виборювалося. Звісно, пріоритет безпека людей там дуже складно балансувати. Дуже складно того, що є такі от неймовірні кадри. От неймовірні кадри, які ти розумієш, ти б їх запостив, і ти б цей збір закрив за годину. Того, що такі кадри не можуть не включити. Але ти не можеш того, що ти знаєш, що це точка, її впізнають, ти знаєш, що це люди, яких не можна показувати. Ну, багато таких історій. Складно слухати
0: завжди про Бахмут. Я не знаю, чому так, але з іншого боку, я розумію, що є супербагато інших населених пунктів, так. де ситуація не суперкраща. Яка географія Сходу вашої допомоги на Східному регіоні?
1: Майже весь. Мені наскільки рідний Схід. До цього Схід для мене було щось негативне, щось темне, щось от з дитинства, от якось воно у мене схід шахти Янукович Янукович, так ось ну для мене це був холодний схід не наш зараз це мені от кожна там не знаю кожен сантиметр він мені рідний хоча ми веземо хлопців поранених і вони плюються ну дехто от прямо ми от там от були безвилизно там наші копи і я в цю землю я її ненавиджу там от знаєте ну от а ти їдеш, мовчиш того, що ну, все одно за цей кожен клаптик, хтось, ну, хлопці його виборюють кров'ю. Ну, там от справді дуже крута енергетика і схід, ну, схід наш, схід наш, не знаю, це от якось ти відчуваєш, коли там… Цивільних ви досі евакуюєте? Так, досі, досі, досі те останні... і досі вони лишаються, досі до останнього.
0: Розкажи, як ви їх вмовляєте, бо я вже передивилась мільйон відео про те, що, не знаю, показують е, відео, як діти просять, що, будь ласка, там, батьки полишайте йдіть. Яка у вас методика? Які підходить до
1: місцевих? От просто це от, ну, колосально. Ну, Вони погано реагують на військових. От, ну, в плані навмовляння, коли ми приїздимо, все одно більш такі цивільні, там, ну, ще я, коли виходжу, там, дівчинка, все, вони не чекають. Якщо це старенькі люди, трошки простіше, якщо в них є куди, там, до родичів, все, є такі, що до останнього, от ми там вивозили е, останніх людей, так, ну, в них і родичі там є, і в нашому місті, все, але вони все одно тримались до останнього, того, що от все життя там прожили, ну, як все життя кинути. І знову ж таки поряд, от, е, розбиті е, хати, е, над головою ну, свистить просто постійно. Оці, знаєте, гойдалки, ми то присіли-встали, присіли-встали, присіли-встали. І вони проважають людей, яких ми садимо. Я кажу, так давайте ми вас, ми почекаємо, нічого, потіснемося. Там я маленька, хтось мене на руки. Ну, ну, не питання. Ще хлопці там військові на пікапі, та туди речі поскидаємо. Та ні, у нас хазяйство. Ну, як же ми хазяйство? От є там люди, які е, живуть в цьому, в укритті з коровами. Це, вони не виїжджають, тому що ну, коров не евакуюють. Дуже багато людей покидало хазяйство. Коли ти бачиш... Як тварини помирають, там, край доріг, ті ж самі, там, корови, все, ну, того, що реально, люди, ну, зрозуміло, вони тікали, все, і доглядати за тим нікому. Тому ти розумієш, ніби мотивацію цих людей, що лишаються, але ж, знову ж таки, там, ну, просто зараз неймовірно небезпечно. Ти говориш тобі, що, про свійських тварин, тобі, які збази лишалися? Да, так, і про свійських дуже багато, і домашніх нереально багато. Така картина того, що там в кого відірване вухо, в ухо, кого челюсті, в кого лапа відірвана, і немає кому. От або не військові, от ми хлопцям просто на кожній позиції, навіть де немає тварин, ми намагаємося закинути мішок корму. Того, що вони кажуть, ми ходимо туди-туди. Тварини є скрізь. Дехто по карманам розсипає собі не конфіти, а от щоб їх годувати, от реально того, що дуже страшно. Вони вагоні, коли бігають, виснаження, бо лежать край дороги, помирають, і ну ти нічого не можеш зробити. Їх дуже багато і їздять волонтери зооволонтерами. Нараз, я ще пам'ятаю, з ними пересікалася, коли тільки звільнили Бучу Єрпінь. Але зараз от, ну, в Бахмуті на останній місяці жодного разу не бачила тварин дуже багато.
0: Яка комунікація із цими людьми поза тим, як ви їх вмовляєте? Із місцевим населенням? Ну,
1: загалом люди питають, що, що тут на мирній землі? Розповідають про свої страхи. Вони не бояться обстрілів, вони дуже бояться лишитися непотрібними. Що вони поїдуть? А куди ми поїдемо? А що ж ми візьмемо? А де ми будемо спати? А, та хто ж, ну, держава зараз ну, немає змоги подбати. От у нас той-то виїхав, два дні їм дали житло, а потім немає як. А в нас в мене там двоє діток. У нас була історія там, де напроти не можу називати точку, ну, поряд з, з однієї з гарячих точок жила мама з двома дітками. Там хлопчик у сім, а дівчинки, здається, 4 чи п'ять років. І вона не виїздила того, що тато був в оглядарі, на позиції. І вона просто, щоб з ним хоч інколи бачитися. вона не виїхала з бахмуту, до останнього працювала, поки там щось працювало. І були обстріли, ця дитина, пам'ятаю, цей хлопчик гуляв біля от цієї точки, все, комунікував з військовими. Ну, це шок, насправді.
0: Який відсоток вдається все ж таки вмовити, якщо
1: це були не попередні домовленості, а от ви просто проїздили, там хтось когось відсотків проводив? Відсотків 20. Відсотків 20 із тих, хто попередньо не домовлені. І то це якщо там хтось знайомих або родич їде, то ще можна вмовити. Загалом сім'ї, от я пам'ятаю, ми багато сім'ї з, ну, влітку ввозили з дітками, от сім'ї тоді їздили, от прям... А от зараз вже там лишилися, ми от серед поранених багато цивільних вивозимо. Ну теж говорю, а чому ви тут там все? Вони кажуть, от у мене мама лежача. Її щоб з підвалу вивезти, треба ну, спеціальна там машина, ліжко. Зараз туди, каже, там де ми, ну навіть швидка, там ну не то що там поліція, нічого, все обстрілюють, каже. От я вийшов буквально взяти там дрова, щоб розтопити в підвалі в грубку чи щось, я не пам'ятаю, буржуйку. І прилетіло. Мама зараз каже сама, тобто мені треба зараз звідси, потім ну, мене зашиють і когось військових просить, щоб мене в бахмут закинули до якоїсь точки. І там від цієї точки я буду туди пішки, того ж туди не їдуть. А мама лежить в підвалі, і дуже багато лежачих. На, на евакуацію останню, от ми вивозили людей, а ще е, на, на лінії зіткнення лишалося ще 18 чи 19 людей. І одна з них, там жіночка з гангреною була в страшенному стані, в муках. Немає, яких евакуювати, хлопці, звісно, в хлопці евакуюють, там, ризикують своїм життям, але знову ж таки, там, де вони, там хлопці машиною не можуть проїхати, це тільки пішки. І як лежачу людину, ти, не, знову ж таки, стареньких, їх треба, вони швидко не підуть. І в кожному малесенька та сумочка, зрозуміло, ну, кожному хочеться і, ну, Страшна ситуація. Розумію, про і...
0: ти говориш. Населений пункт недавно допис облетів, мабуть, весь Фейсбук mm-hmm. про евакуацію звідти. Постійно звучить. Поранені, поранені, трьохсоті. Давай проговоримо зараз з тобою про основні запити медиків у Бахмуті. Ну і загалом mm-hmm. на Сході, аби люди орієнтувалися, на що збираєте кошти, навіщо ви ризикуєте
1: життям, щоб що довести. Взагалі, велика проблема ось цього бахмутського напрямку медичного – це знеболювальні, наркоз, ну, Ну всі якісні знаболювальні наркози. Деяка перев'язка дуже вузькопрофільна. Тобто от я пам'ятаю неймовірно багато там бинтів, пластерів, всього. Це так, це потрібно, це все тим ну, забезпечили. Але зараз там от, ну, йдуть дуже важкі поранені, поранені і дуже мало часу. Вони там не залежуються, їх далі мають відправити, стабілізувати там до пункту стабілізації і далі, далі, далі. От такі дуже вузькопрофільні препарати. І тут знову ж таки проблема того, що ти не можеш придбати ці препарати як волонтер. Ти не можеш їх придбати як благодійний фонд, це там наркотичні, все, так їх не відпускають. І от ми вже з, із управліннями зв'язувалися і все, ну тому що он, тут у нас є лікарня, куд, ну цей гарячий напрямок, туди привозять хлопців, а в них нема наркозу. Не було знеболення. Туди приїхали, їх тільки завезли цей медбат і звідти вивезли все обладнання медичне. Ми тільки від них виїжджаємо. Буквально там ну, півтори години ми доїжджаємо там, до іншої точки, і вони телефонують і кажуть, уявіть, Ну, ми не знаємо у нас уже сьогодні має бути прийом відкритий, а у нас нема з чим елементарно навіть хірургічні лампи повивозили е, ці, рідину для стерилізації інструментів просто ну, ну такі от історії ну на такому гарячому напрямку дуже дивно було і знову ж таки ми закуповуємо це обладнання люди жертвують кошти дякуючи неймовірним нашим людям які аптекарі медики всі от відгукуються там в того знижка в того знайомий То, і от нам скрізь роблять знижки нам скрізь йдуть на поступки намагаються прошвидшити інколи бракує грошей і от реально нам дають колосальне там дороге обладнання ну просто нам там та ми знаємо да да там там та ми на вас там підписані ми все бачимо і ну, ми знаємо що ви повернете і от ну взагалі ситуація просто Наші люди. Так, да, наші люди. А як ти думаєш, якщо ситуація,
0: дай Боже, у нас все буде добре, наші хлопці будуть вибивати ворога, ситуація там стане кращою, але там ще війна не припиниться, ну вона покращиться, ти все одно будеш
1: продовжувати оці
0: свої поїздки?
1: Так. Поки перемоги, мабуть, не буде, ну, немає, у мене ще там брат, ну, ти ж знаєш, і брат в мене на гарячих позиціях постійно. От це також дуже тримає в тонусі того, що навіть коли там є час, там, буквально, там виспатись, ти не можеш спати. Такий, так, був онлайн, тато постійно, так, вова не було онлайн, скільки-то, скільки-то, що там, що, і от, Тато, це таке, ти що маєш заспокоїти. Тато взагалі дуже складно. Того, що брат там, я їжу, і батько в мене геть сідий. Він уже як молоко, просто як молоко. Він... Оце в мене французький бульдог білий, і тато білий. <реку> От йому, мабуть, найскладніше. Ну, батько, в тебе такий
0: самий переживальник, ти в да, цьому пережив, плані, просто, в нього. Просто. Але а можеш зараз не відповідати на це запитання, але як ти думаєш, якби бабуся твоя була зараз тут, чи ти б взагалі хоч раз туди поїхала, чи б вона дозволила тобі це?
1: Я б, мабуть, ну, я поїхала точно, просто бабуся б, мабуть, максимально довго про це б не знала. Я б максимально довго розповідала якісь історії про відрядження від, там, Суспільного, там, по журналістиці щось. Ну, намагалась би її того, що бабуся, мабуть, без серця то не витримала.
0: А потім би хтось їй показав ці новини русні, так, які публікують Вікторію Хамазу. Так, так. І... Я дуже не люблю запитання, які зараз постійно всім ставлять, як ти будеш святкувати перемогу, бо враховуючи всі наші втрати і все, що бачили наші волонтери, я не думаю, що це привід прям типу її відзначати. Але де саме ти хотіла б отримати звістку про те, що ну, все, ми
1: перемогли. Та, мабуть, там, мабуть, там, тому що коли хлопці говорять про перемогу, вони говорять. От навіть яка б гаряча в тому ж Бахмуті, там він здається, ну там просто. Такі от бувають, ну, розбиті все. І водночас, там, коли ми то-то, то-то, коли перемо і от слово перемога от, воно все одно, воно закладено в нас. Мабуть, там, мабуть, там, хай би там як не було, які б там розбиті, скривавлені ті міста не були, але хочеться відчути її там, хочеться точно знати все. Наше, точно наше, не знаю, хочеться скинути, спалити бронік там, не знаю, урочисто і сказати все, нарешті. Я Ось. буду чекати відео, як ти палиш броню. Так,
0: так. І останнє запитання. Після перемоги, які у тебе оці повоєнні, знаєш, плани? Це буде журналістика, чи ти вже думаєш про якісь альтернативні варіанти?
1: Ні, звісно, журналістику я не полишаю. Ні, звісно, журналістику я не полишаю. Ну, мабуть, після перемоги треба буде дуже багато допомоги по відновленню, дуже багато травмованих і, знову ж таки, стане питання з пораненими хлопцями того, що у нас система геть не продумана по їхньому відновленню, адаптації. Мабуть, роботи в цьому напрямку буде дуже багато.
0: Я справді сподіваюся, що вже наступний наш із вікою подкаст почнеться у стилі АСМР зі звуків горіння і її броніка. Але поки донатимо і підтримуємо наших бійців. І не забуваємо за можливості, якимось чином підтримати і волонтерів. Це був подкаст «Трусторі. Війна». Почуємося за тиждень.